0: Всім привіт! Ви слухаєте ноунейм no апдейт за 10 жовтня 2020 року. Мене звати Володимир Стиран, і в цьому короткому випуску ми спробуємо наздогнати усі важливі події та новини кібербезпеки за минулий тиждень. Нас часто питають: яким чином ми нумеруємо ці випуски. Чому випуск, який виходить, скажімо, 20 вересня ми називаємо випуском за 3 вересня. Все дуже просто. Випуск ми іменуємо тоді, коли ми починаємо його робити, а виходить він тоді, коли виходить. При цьому патрони отримують його на декілька днів раніше, а у відкритий доступ він публікується автоматично, майже через тиждень після початку підготовки. Тому для того, щоб отримувати наші випуски оперативно, підписуйтесь на нас у Патреоні, отримайте доступ до пріоритетного аудіофіду та не пропускайте жодного випуску <ріст> Докладно про головне Хакери запевняють, що створили jailbreak для процесора T2 від Apple Успішний jailbreak відбувається після експлуатації вразливостей Checkmate та Blackbird і в результаті можна отримати повний контроль над пристроєм змінювати поведінку операційної системи отримувати з пристрою зашифровані чутливі дані та розміщувати шкідливе програмне забезпечення. Ну, тобто робити все, що заманеться. Саме у цьому і полягає зміст джейлбрейку. Але давайте по порядку, що таке T2 і чому його джейлбрейк це круто. T2 це чіп, це супроцесор, який виконує функції захисту у сучасних пристроях Apple. Мова йде про лептопи та десктопи. І ви можете уявити собі T2 як такий собі TPM. У Apple це має назву Secure Enclave Processor. І він, власне, переймається тим, що виконує всі базові функції безпеки на пристрої. з основ архітектури безпечних систем, ви знаєте, що операційна система користується повною довірою всього програмного забезпечення, яке в ній виконується, але при цьому довіряє на 100% усьому хардверу, усьому апаратному забезпеченню, яке знаходиться нижче по технологічному стеку. Таким чином, залізу довіряють усі, але кому при цьому має довіряти залізу в момент початкового завантаження пристрою? Так ось, для того, щоб зберегти усі секрети, яким після завантаження буде довіряти Пристрій було створено концепцію спеціального модуля, спеціального чіпа, який буде розміщатися паралельно з усім іншим, і буде, власне, перейматися тим, що у ньому будуть зберігатися всі надчутливі та надважливі дані, такі, як, наприклад, повний ключ шифрування жорсткого диску. І звісно ж, виробники апаратного забезпечення приділяють дуже багато уваги тому, щоб цілісність цих сопроцесорів, цих. Trusted Processing Modules або Secure Enclave Processors зокрема t 2 була максимально захищеною і ніхто туди свої грайливі рученята не міг занурити. І ось власне сталося те що декілька найпросунутіших хакерів з реверс-тусовки продемонстрували, що усієї цієї уваги недостатньо. І Checkmate і Blackbird використовувалися Спочатку для джилбреку iOS девайсів, але через те, що T2 чипи та iPhone використовують дуже багато спільних апаратних елементів, ці експлойти стали успішними для джилбрейку MacBookів та iMacів також. Процес джелбрейку наразі повністю автоматизований. Треба лише під'єднатися до Macu з допомогою USB Type-C кабеля, перезапустити його та запустити утиліту Чекрейн версії 0. 11.0. Тобто для успішної експлуатації необхідний фізичний доступ до пристрою, що звужує поверхню атаки до класичного вектору EvilMade або зла прибиральниця, з назвою якої очевидно, що для її здійснення MacBook або iMac має бути залишений без нагляду на тривалий час. Через те, що ця проблема стосується цілком і повністю апаратної реалізації чіпів Т2, виправити їх за допомогою оновлення програмного забезпечення навряд чи вдасться, і нам доведеться жити із цим до виходу нового покоління пристроїв Apple, в яких цю проблему буде усунуто. <звук> З іншого боку, Apple та Google серйозно покращили приватність використання їхніх пристроїв та додатків у Apple iOS, якою я користуюся ще з періоду бета-тестування. Досить серйозно, вдосконалено контроль доступу додатків. Наприклад, раніше ви могли або надати, або не надати додатку доступ до фоток та геолокації. Тепер ви можете надати доступ до приблизної геолокації та конкретних фоток. Ви буквально збільшуєте похибку виявлення вашої географічної позиції і таким чином розмиваєте ці дані і підвищуєте вашу приватність якщо вважаєте, що такої точності досить для використання конкретного застосунку. Звісно, що для трекеру ваших переміщень або додатку таксі чи доставки їжі цих даних може бути недостатньо, але для соцмереж цілком. Окремі дозволи тепер вимагаються на трекінг користування додатками та вебсайтами на зв'язок з іншими пристроями в локальній мережі та їхнє виявлення а також на автозаповнення форм контактними даними, і що мені найбільше подобається, на доступ до буферу обміну. Раніше цей доступ могли отримати будь-які додатки, які ви використовуєте на першому плані, але тепер, бачите, ситуація суттєво покращилась. Google нарешті доробив перевірку безпеки паролів у Chrome на всіх платформах, і тепер, коли ви вбиваєте у форму пароль, який був раніше скомпрометований на в іншому вебсайті, браузер вам про це повідомить і навіть допоможе його оперативно змінити тому що відтепер Google Chrome підтримує протокол well-known change password цю саму функцію можна ввімкнути у вбудованому парольному менеджері в iOS але я все ще рекомендую використуватися чимось більш спеціалізованим типу one password або keep Pass. але повертаючись до Google ще одна цікава новина це те що Автоматичне заповнення паролів у формах буде звертати увагу на те, в яких доменах воно відбувається. Тобто, таким чином, Google серйозно зменшує ваші шанси стати жертвою фішингових атак. H&M оштрафували за порушення вимог GDPR. Мова йде про інцидент в одному з сервісних центрів у Нюрнбергу, Німеччині де менеджери компанії використовували занадто докладні дані про релігійні переконання членів сімей та історію хвороб своїх підлеглих і застосовували ці подробиці під час прийняття кадрових рішень та під час регулярного перегляду заробітної платні. Саме проти такого неетичного використання приватних даних і було створено GDPR, який... По суті поставив ці дії поза законом і захищає резидентів Євросоюзу від дискримінації через етнічні, фізіологічні або ідеологічні ознаки. Сума штрафу складає понад 35 мільйонів євро і це другий за розміром штраф, який був виписаний через GDPR в історії. Лаври першості все ще належать Гуглу із його 50 мільйонами. Але коли я запостив цю новину у Фейсбуку, в коментах дехто відмітив, що це далеко не рекорд і British Airways і Marriott готелі будуть оштрафовані на 230 мільйонів. Але тут ключове слово «будуть» і це ще зовсім не факт, адже їхня справа затяглася по британських судах, а британські суди самі по собі досить дороге явище, тому у мене немає впевненості, що обидві компанії колись понесуть справедливе покарання. Скоріше за все, буде досягнуто якусь угоду і її сума може і не перевищити поточні рекордні відмітки. В будь-якому випадку, аналізуючи ці новини, можна зробити висновок, що GDPR якимось чином працює, однак у мене немає достатньо даних для того, щоб Переконатися, що працює він саме так, як задумувався, адже поодинокі факти застосування закону не гарантують, що він призводить до покращення ситуації з приватністю персональних даних. Дуже багато компаній роблять те, що робить H&M, практично всі інтернет-гіганти роблять те, що робить Google, тим не менше ми про них не чуємо, а чуємо про поодинокі яскраві факти застосування вимог і стягнення штрафів. Цього достатньо для того, щоб переконати широкий загал у ефективності нового законодавства, але цього недостатньо, щоб переконати в цьому скептично налаштованих експертів типу мене. Для прикладу, PCI DSS цілком собі працює для підвищення безпеки платіжних систем та інших учасників цього ринку. Але рансамварь, здирництво та криптолокери працюють набагато ефективніше. Так само і з gdpr Суди судами, але реальні загрози змушують корпорації приймати рішення більш оперативно. Хоча, на жаль, зазвичай тоді вже пізно. Коротко про важливе. П'ять власників французьких кафе заарештовано через відсутність логів в їхніх Wi-Fi мережах. Вона в 2020 році звучить трохи абсурдно, але це факт. В Франції дійсно Діє дуже старий закон, який вимагає, що не лише інтернет-провайдери, а й усі власники телекомунікаційного обладнання повинні вести в ньому логи, якщо надають доступ до інтернет третім особам. Навіщо французьким правоохоронцям захотілося дістати цей закон з підвалу, струсити з нього пил і піти розмахувати ним у французьких закладах громадського харчування? Для мене не очевидно, але відтепер ми можемо Тішитеся, що не лише наша українська кіберполіція здійснює подекуди виключно легалістичні кроки, а й французька. Майка ж оголосила результати свого Azure Sphere Security Research Challenge, який вона розпочала у травні і про який ми повідомляли раніше. Загалом було отримано 40 звітів, з яких 30 мали зміст. 20 були важливими або критичними, 16 отримали виплати, а загальна сума виплат сягнула 374 тисяч 300 доларів. Нагадуємо, що Azure Sphere – це проєкт Microsoft, спрямований на покращення безпеки пристроїв та екосистеми IoT. Взагалі, інтернет речей – це... Майбутнє технологій і його безпека надважлива. І Microsoft це правильно робить, що приділяє їй багато уваги. Але не всі слідують цьому прикладу. Наприклад, у Швейцарії більшість компаній все ще занадто консервативно для того, щоб розпочати програми бакбаунті. Тому свій спорт, відома швейцарська компанія, сформулювала та відкрила для вільного використання під ліцензією Creative Commons текст-бріфу для бакбаунті-програм. Це цікавий крок, можливо, він спонукає когось нарешті приділити увагу цій важливій практиці, адже бакбаунті, звісно, не вирішує усіх ваших проблем безпеки, але принаймні створює умови, в яких ви про них своєчасно дізнаєтесь. І не від зловмисників, які вас зламають, пошифрують усе нафіг та будуть вимагати біткоїни, а від дослідників безпеки, які зроблять це з етичних міркувань. Тому, якщо від старту вашої власної бакбаунті програми вас стримує відсутність гарного тексту-бріфу, то ось вам за посиланням прекрасний екземпляр, добре вивірена публічна оферта, перевірена та виправлена юристами швейцарського гатунку. Користуйтесь на здоров'я! Нагадую, що посилання на усі новини та події цього випуску ви можете знайти у нотатках до нього. І також тут у нас є посилання на цікаве розширення у хром, що використовує машини навчання для виявлення фішингових посилань. А також посилання на огляд використання безпілотників в конфлікті у Нагорному Карабаху. Вразливості тижня. Цікава вразливість у HP Device Manager дає хакерам повний контроль над тонкими клієнтами. І також довгоочікуваний високорівневий огляд вразливості в NetLogon від Cisco Talos. Написано докладно, доступно. Навіть я зрозумів, тому вирішив поділитись. Тули райтапи. Тут у нас цього разу огляд вразливостей знайдених в продуктах Apple від Сема Карі. Кьюрі, Карі, я можу помилятись. Десять 1000 доларів баунті за вразливість додатку Facebook на Android та приклад використання асинту у розслідування ФБР про підпал машини Світка. Прекрасний Twitter який усім для прочитання рекомендую. Рекомендації. Ключова доповідь Грука на конференції Disclosure від Okty. Грук вводить поняття CyberCraft, яке досить непогано систематизує усе, що нам потрібно знати для здійснення наступальної та захисної діяльності в кіберпросторі. А у розділі «Сміхуйочки» у нас електронний пояс вірності як новий вектор для рансамварі. Так, ви все правильно розчули. Мова йде про розумний пристрій інтернету речей, який купило вже декілька тисяч людей. Це чоловічий пояс вірності, який запобігає вільному заняттю сексом під час його насіння. І так дослідники безпеки змогли отримати до нього контроль віддалено та змінити налаштування і ускладнити розблокування поясу легітимним користувачем. Чи радше користувачкою. Це все, чим ми хотіли поділитися з вами цього тижня. Дякуємо, що слухаєте No Name Update. До наступного разу. З вами був я, Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.